0: Herzlich
1: willkommen zu English Breakfast,
0: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um Boris Johnson. Wir hatten ja schon mal eine Folge über seine jüngsten Skandale, aber da er ja gerade ein Misstrauensvotum knapp überstanden hat im Parlament und wir glauben, dass seine Tage als Premierminister gezählt sind, dachten wir, dass wir euch Boris Johnson als Person mal ein bisschen näher bringen.
1: Ja, Boris Johnson heißt eigentlich Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Geboren wurde er tatsächlich nicht in England, sondern in Amerika, in New York, auf der Upper East Side, am 19. Juni 1964. Er hat also in einer Woche Geburtstag. Er hat auch als Kind erst in New York gelebt und wurde damals von seiner Familie Al genannt, nicht Boris. Ähm, sein Vater hat ziemlich Karriere gemacht, war unter anderem einer der ersten britischen Abgeordneten im Europaparlament. Deswegen sind, die auch sehr, äh, sind sie auch sehr viel umgezogen, also die Familie. In seinen ersten 14 Lebensjahren ist er 32 Mal umgezogen. Auf zwei Kontinenten. Seine Mutter Charlotte war erst 22 Jahre alt, als sie ihn bekam und hatte ihr Englischstudium in Oxford aufgegeben, um ihren Mann in die USA zu begleiten. Bis zum Alter von acht Jahren hatte Boris eine Hörschädigung und war er ein zurückhaltendes Kind. Seine Mutter ermutigte ihn, sich künstlerisch zu betätigen, doch sein Vater prägte in seiner Familie einen ausgeprägten Wettbewerbscharakter.
0: Ihr wisst bestimmt noch, als ihr in der Grundschule wart oder auch auf der weiterführenden Schule und alle immer Freundebücher hatten und dann hat man da reingeschrieben und sollte man immer sagen, was man denn mal werden will, wenn man groß ist. Boris Johnson wollte Weltkönig werden, als er klein war. Also das sagt schon mal alles. Seiner Mutter hat das viele Umziehen damals nicht so richtig gut getan und ähm, außerdem soll ihr Mann Stanley, also Boris Papa, nicht so wirklich treu gewesen sein und als sie dann nach Brüssel gezogen sind, hat sie deswegen einen Zusammenbruch erlitten, weil sie von da an viel im Krankenhaus war, mussten sich Boris und seine Geschwister viel selbst versorgen. Wir haben uns für diese Folge natürlich auch einen Experten eingeladen ähm, und das ist Jan Ross. Er ist Journalist bei der Zeit und Schriftsteller und hat unter anderem ein Buch geschrieben über Boris Johnson. Und das heißt Boris Johnson Porträt eines Störenfriedes. Hallo Jan, wie schön, dass du für uns Zeit hast. Hallo, schön bei euch. Störenfried klingt ja irgendwie so nett, also so ein bisschen harmlos. Ich muss da auch spontan immer an Michael aus Lönneberger denken. Meintest du das auch genauso?
2: Ja, also ein bisschen ist es schon so gemeint. Das Buch ist geschrieben worden, so vor ungefähr zwei oder drei Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe es geschrieben gegen eine falsche Vorstellung, die in der Zeit umgelaufen ist, glaube ich. Jedenfalls war das so ein bisschen meine These. Das war, da gab es ja noch Trump. Und sehr viele haben Johnson als eine Art reines Parallelphänomen zu Donald Trump Gesehen. Und ich bin immer der Meinung gewesen, dass das nicht ganz stimmt oder dass das sogar im Kern nicht stimmt. Und ein wesentlicher Unterschied ist eben, dass Johnson bei alledem, was man kritisch zu ihm sagen kann, und ich nehme an, wir werden in diesem Podcast noch ein paar Sachen sagen, nicht diese Grundfiesigkeit hat, die Trump hat. Also dieses Schüren des Ressentiments, dieses Aggressive, dieses Gefühl dass da jemand eigentlich auf Hetze und Aggression gegen Minderheiten eingerichtet ist. Und das sollte diese Sache mit dem Störenfried so ein bisschen ausdrücken, dass er natürlich in vielerlei Hinsicht ein Regelverletzer ist, aber dass es nicht diese strategische Boshaftigkeit hat, die für viele dieser Nationalpopulisten, von denen wir im Augenblick eine ganze Galerie haben, von Trump bis Modi, äh, eben typisch ist.
1: Und wie war denn Boris als Schüler, vor allem wenn man eben auf das Zitat seiner Schwester Rachel schaut, in dem sie gesagt hat, ja, man hat schon früh erkannt, wenn er in so einem Theaterstück mitspielen musste, hat er erkannt, dass er, wenn er den Text nicht lernt und lustig ist und Witze macht, kriegt er eine viel bessere Reaktion, als wenn er ganz brav seine Sachen lernt und das richtig macht. He discovered he could make people laugh. He was in a French play ja wie siehst du das denn
2: man muss natürlich bei jemandem der später berühmt geworden ist immer ein bisschen aufpassen weil Dinge die aus dem späteren leben stammen dann zurückprojiziert werden aber es ist schon so dass aus seiner schulzeit eine ganze menge material und berichte vorhanden sind vor allem gibt es die briefe die einer seiner Lehrer an seinen Vater geschrieben hat. Und da treten schon einige Charakterzüge zutage, die irgendwie recht typisch wirken. Genau dieses einmal dieses Spieler- oder Schauspielerhafte und dann so eine Mischung aus Begabung, die damals schon erkennbar war und dem Gefühl, dass man anders als andere Leute eigentlich nicht so richtig zu harter Arbeit verpflichtet ist. Also es wird dann gesagt, er vermittelt den Eindruck, er habe einen Anspruch darauf, dass wir seine Besonderheit ständig anerkennen. Und das erkennen wir jetzt irgendwie wieder, wenn es um diese komischen Partys da oder so geht. Es fällt ihm sehr schwer zu akzeptieren, dass er denselben Regeln unterworfen sein soll wie andere und das muss er sehr früh gehabt haben. Da muss er auch ein Erfolgsmodell erkannt haben, das er dann gepflegt hat.
1: Ja, er und seine älteste Schwester wurden dann auf eine Schule in England geschickt. Aber er wurde dort gemobbt, unter anderem, weil er türkische Verwandte hatte und in Brüssel lebte. Ungefähr um diese Zeit hat er sich umbenannt, von Al zu Boris, ähm, sich also quasi neu erfunden. Er war auf dem berühmten Eton College, auf dem ja viele Politiker und auch William und Harry zum Beispiel waren. Die Schule ist ein Internat, das ist in Windsor, also genau gegenüber von Windsor Castle, Boris Johnson hat damals ein Stipendium bekommen, um dort zu studieren. Das ist nämlich wahnsinnig teuer dort und das war 1977.
0: 1983 ist er dann nach Oxford gegangen an die Uni und hat da auch ein Stipendium bekommen für ein klassisches Studium am Balliol College. Und das, obwohl seine Noten nun nicht unbedingt hervorragend waren. Schnell wurde er Mitglied im Bullington Club. Das war ein Club natürlich nur für Männer und ähm, wird auch oft als Trinkergesellschaft für die Oberschicht bezeichnet. Die waren bekannt dafür, dass sie oft Vandalismus betrieben haben, zum Beispiel in Restaurants oder in Klassenräumen der Uni Oxford und David Cameron zum Beispiel war auch Teil dieses Clubs. Die Mitgliedschaft ist sehr teuer, zum Beispiel haben sie maßgeschneiderte frack und laut dem Independent kosten die 3500 Pfund und gehen regelmäßig zu Gourmet-Dinners. Mhm. Und die Tradition ist eben, dass wenn sie was kaputt machen, sie dann diese Schäden an Ort und Stelle bezahlen, weil… Sie haben ja natürlich sehr, sehr viel Geld. Es gab auch mal das Gerücht, dass Teil der Zeremonie in diesem Club war, eine 50-Pfund-Note vor einem Bettler zu verbrennen. Also es zeigt euch, glaube ich, was das für eine Art Club war. Jan Ross, David Cameron hat ja seine Mitgliedschaft im Bullington Club sehr geschadet. Warum war das denn bei Johnson nicht auch so?
2: Das ist eine interessante Frage, weil man daran erkennen kann, dass das, was für Politiker schädlich ist, nicht einfach mit dem Faktum zusammenhängt, sondern mit dem Image, das sie haben. Cameron wirkte und ist aufgetreten, immer so ein bisschen. Wie so ein typischer, ein bisschen langweiliger Vertreter der oberen Mittelschicht, korrekt. Schon natürlich auch mit, mit so einem Entitlement, also ist jetzt auch nicht jemand, den man zuversichtlich nach dem Preis eines Liters Milch fragen würde, sozusagen. Aber. Aber eben kein Exzentriker, sehr normal, wie so ein eben so ein Daily Telegraph-Leser der oberen Einkommensgruppen irgendwie so ist. Und wenn du dann irgendwelche komischen Geschichten hörst über Schweinkram, den er damals als Mitglied des Bullington-Clubs gemacht habe, dann löst das eben so eine Irritation aus. Bei Johnson ist das anders. Die Leute haben ihn von Anfang an oder seit sehr langem als so eine Art Rogue-Erscheinung vor Augen gehabt. Da schockiert das nicht so. Und das Zweite, was hinzukommt, ist es ganz interessant, wie Johnson sich über den Bullington Club hinterher geäußert hat, nämlich schon für seine Verhältnisse, Selbstkritik ist nicht seine Stärke, mit einer gewissen Distanzierung. Er hat darüber gesagt, es sei ihm eigentlich peinlich gewesen, dieser Verein. Aber Nach dem, was ich lese, ist das eben wirklich eine, eine reine Besäufnis- und Geschirrzerschlagungsvereinigung, an der nun auch gar nichts Intellektuelles ist. Und das ist dann für Johnson schon so ein bisschen was, was mit dem eigenen Image nicht so ganz harmoniert. Aber vor allem ist es eben, sein Image erlaubt es, sowas zu absorbieren und das war bei Cameron nicht so leicht.
1: Ja, und nicht nur im Bullington Club war Johnson Mitglied, sondern im zweiten Anlauf wurde Johnson dann auch Vorsitzender der Oxford Union. Das ist eine Debating Society, also da debattiert man. Nach der Uni hat er kurzzeitig als Unternehmensberater gearbeitet und sich dann aber für eine journalistische Laufbahn entschieden. Gleich nach seinem Abschluss mit der Note 2.1 im Jahr 1987 heiratete Johnson die Tochter eines Millionärs, Allegra Mostyn Owen. Schon bald bekam er einen erstklassigen Job im Journalismus, unterstützt durch hervorragenden familiären Beziehungen, darunter seine Patentante, die Schriftstellerin Rachel Billington. Er wurde als Trainee bei der Times eingestellt, aber sein chaotisches ähm, Auftreten konnte jetzt die Redakteure dort im echten Leben nicht so wirklich beeindrucken. Er musste ganz normal wie jeder andere Trainee von unten anfangen und hat dann ein Zitat erfunden, ne, um eine Geschichte aufzupeppen für seine ähm, erste Titelstory. Und das hat er dann seinem Patenonkel, den Akademiker Colin Lucas, zugeschrieben. Der hat sich dann beim Redakteur der Times, Charlie Wilson, beschwert. Der hat Boris Johnson den jungen Praktikanten dann entlassen. Und dann kommt was ganz Kurioses. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie das passiert ist. Und zwar hat ihn eine andere Zeitung eingestellt. Und zwar der Daily Telegraph. Und der hat ihn 1989 nach Brüssel geschickt. Als Korrespondent, ne? Da hat er immer wieder negativ über die EU berichtet und soll von seinen Kollegen in Europa als unglaubwürdig angesehen worden sein. Jan, wie hat er es denn eigentlich zum Daily Telegraph geschafft, obwohl er ja davor Zitate erfunden hatte?
2: Das ist immer so eine Geschichte von NATO, NATO-Erfahrungen, die, äh, die er dann irgendwie noch rumreißt. Also bei der, bei der Times ist herausgefrogen, letztlich war er ein Zitat erfunden hatte. So. Und das ist ja nun doch für einen Journalisten, was es ähm, ist nicht leicht, sich als Journalist komplett unmöglich zu machen, aber das ist schon ziemlich so ein Weg. Ne? Also da, so kann man es eigentlich wirklich schaffen. Und das, das hätte, glaube ich, wirklich ein Ende sein, das Ende seiner Karriere sein können. Die, da, da hatte viel Glück gehabt, dass man ihm nochmal was angeboten hat. Dass man ihm was angeboten hat, hing natürlich damit zusammen, dass eine gewisse Begabung aus dem erkennbar war, was er geschrieben hatte und auch, dass er Freunde hatte. Also ähm, das ist ja doch ein, ein Milieu, in dem man sich gegenseitig kennt und die haben ihm halt nochmal eine Chance gegeben. Das Interessante an der jetzigen Krise ist, wenn er jetzt scheitern würde, dann ist einfach nicht mehr vorstellbar, dass dann noch was kommt. Und ich glaube, daher hängt er so zäh äh, an, dem, an dem Amt fest jetzt.
1: Er hat ja dann in seinem neuen Job mit dem Erfinden auch weitergemacht als Brüssel-Korrespondent. Er hat behauptet, die Chips mit dem Geschmack Krabben-Cocktail, die äh, möchte die EU dringend verbieten. Das stimmt ja auch überhaupt nicht. Und das würde immer wieder auch rausgeholt werden, Brexit. Und ähm, er hatte sogar eine Phrase, wenn nichts passiert ist und alles schief gelaufen ist, ähm, wusste er, die zieht immer bei den Lesern. Und zwar hat er das gesagt. I had a sort of uh, save get. You didn't you still have save get keys. A save get kind of intro, which was Britain stood alone last night
2: as, and then I would fill in whatever it was as Europe proceeded with plans
1: to abolish the prawn cocktail flavour crisp or or, or or whatever. Das heißt. Ja, das Vereinigte Königreich stand alleine, als Europa das und das entschieden hat. Und das war auch alles frei erfunden. Wie, wie ist er denn damit so lange durchgekommen?
2: Ähm, er kommt ja auch nicht bei allen durch. Er polarisiert eben sehr stark. Es gibt Leute, die ihm fast alles verzeihen. Und es gibt umgekehrt Leute, die ihm fast alles übel nehmen. Und ich glaube, dass eine Waffe, die er hat, ist es, dass er seine Gegner zu einer unvernünftigen Raserei gegen ihn auch treibt. Das ist etwas, was mir natürlich dann in vielen Gesprächen, die ich nach diesem Buch hatte, auch begegnet ist. Es, also ich habe versucht, ihn nicht in, aus diesem aus dieser hasserfüllten Perspektive zu betrachten. Und mir ist natürlich aufgefallen, dann in Gesprächen mit, mit manchen Leuten, mit denen ich darüber redete, dass die das schon gar nicht begreifen konnten, wie man Johnson mit diesem Minimum an Sympathie und einem gewissen Interesse überhaupt anschauen kann. Und ich glaube, dass diese jetzt mal Hart formuliert diese Unfähigkeit, in ihm irgendetwas Interessantes oder Gutes zu erkennen, dass das etwas ist, was ihm in die Hände spielt, weil seine Gegner es so übertreiben in ihrem Hass oft, dass sie seine Attraktivität gar nicht mehr verstehen, dass sie nicht verstehen, wie Leute irgendwie für ihn stimmen können oder so. Und das macht sie blind. Also, langer Rede, kurzer Sinn, die Sache mit dem Davonkommen hängt irgendwie auch ein bisschen damit zusammen, dass seine Gegner sehr oft eine etwas klischeehafte, Vorstellung von ihm haben. Nein, ist kein klar. Das muss man sich schon irgendwie genauer anschauen.
0: Ja, in Großbritannien wurde er dadurch allerdings ziemlich bekannt und er wurde deshalb 1994 zum stellvertretenden Redakteur und leitenden politischen Kolumnisten des Telegraph ernannt, obwohl er einem Kollegen privat gestanden hat, dass er eigentlich gar keine politische Meinung hätte. <lacht> Gleichzeitig hatte er eine Kolumne im spectator Magazine, wo er immer wieder rassistische, homophobe und sexistische Dinge geschrieben hat. Es gab auch tatsächlich und um diese Zeit ein Tape, auf dem hört man, wie Boris Johnson mit Darius Guppy spricht und zwar darüber, dass ein anderer Journalist übel zugerichtet werden soll. Das ist dann nie passiert, aber wir fragen uns natürlich trotzdem Jan, warum hat ihm das eigentlich nicht geschadet? Und bevor du die Frage beantwortest Jan, hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Tape,
1: damit unsere Hörerinnen wissen, worum es denn überhaupt geht.
2: Ja, also, das ist eine, das ist in der Tat eine sehr merkwürdige Geschichte, die ist auch ein bisschen anders als andere Geschichten, weil sie eben nicht tatsächlich nur irgendwelche Unwahrhaftigkeiten berührt, sondern, also, die Sache ist eben so, dieser gabi hatte, ähm, war zum Gegenstand sowohl von juristischen als auch journalistischen Ermittlungen geworden, äh, weil er mutmaßlich in einen Versicherungsbetrug verwickelt hat. Er ist ein alter Freund von Johnson und die, also die kennen sich schon aus Eton, glaube ich. Johnson war damals beim Daily Telegraph und Gabi hat, den Ange hat Johnson angerufen und ihn gefragt nach der Adresse dieses Journalisten, der dagegen ihn ermittelte und ihm irgendwie auf den Spuren war. Und ähm, ha, hat zu verstehen gegeben, dass diesem Journalisten dann irgendwie ein Besuch abgestattet werden würde von so robusten äh, Gestalten. Äh, und also, dass die den irgendwie vermöbeln wollen. Und dann hört man eben tatsächlich Johnson, wie er sich so besorgt erkundigt, ja, so, was würde dem denn passieren? Und dann sagt Gabi, naja, also höchstens irgendwie ein blaues Auge oder sowas. Also schon eine recht absurde. Ähm, so, so submafiose ähm, unterhaltung Und es ist natürlich komplett unvorstellbar, dass irg von irgendeinem anderen westlichen Spitzenpolitiker ein solches Tape bekannt wäre und aus dem später noch irgendetwas geworden wäre. Johnson hat dazu eigentlich nie wieder was gesagt. Dieser Journalist hat dann später noch mal sich geäußert, äh, als Johnson quasi auf dem Weg zum Premierminister war, und gesagt, ja, eigentlich wenigstens eine Entschuldigung oder so wäre doch wohl drin. Da ist gar nichts gekommen. Johnson selbst hat das immer so unter dem Gesicht, also er hat darauf hingewiesen, dass halt nichts passiert ist. Er hat am Ende diese Adresse nicht rausgerückt. Das ist ein Faktum. Aber im Hintergrund steht natürlich diese Club-Solidarität von Leuten, die sich lange kennen und irgendwie zusammenhalten. Und das ist natürlich der unangenehme Eindruck, der dabei zurückbleibt neben der reinen Legalitätsfrage, dass du es eben mit so einem Boys Network ähm, zu tun hast, wo man sich, wo man das sich gegenseitig schützen, wichtiger findet als das korrekte Verhalten.
0: 1997 wurde Johnson als Kandidat der Konservativen dann für den Wahlkreis Clyde South in das Unterhaus gewählt, hat aber deutlich verloren gegen den Amtsinhaber der Labour Partei, Martin Jones. Danach wurde er immer wieder ins TV eingeladen zu Talkshows. Jan Boris Johnson hat sich ja mehrfach in seinen Kolumnen rassistisch, frauenfeindlich und homophob und so weiter geäußert und unter anderem auch muslimische Frauen als Briefkästen bezeichnet, was ihm sogar zu Streit mit seinem Bruder eingebracht hat, weil der ja mit einer Muslimin verheiratet ist. Was sind denn da Zitate, die dir im Kopf geblieben sind und was sagen die über ihn als Mensch aus?
2: Nehmen die Letterboxes zum Beispiel als Beispiel. Das ist natürlich ähm, eine... Geschmacklose und auch, also es, es ging um voll verschleierte Frauen. Ne? Ähm, äh, geschmacklose ähm, Bemerkung. Der Artikel, in dem er stand, ging um die Frage, ob man die Burka verbieten soll. Und die These des Artikels war, man soll sie nicht verbieten. Also der Satz, der gedachte Satz lautete: Die sehen zwar, das kommt mir ganz komisch vor, die sehen so aus wie äh, Briefkästen, aber ich werde mich dafür prügeln lassen, dass die so aussehen dürfen, die Briefkästen. Und ich muss sagen, das, ist, das bleibt eine Geschmacklosigkeit. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was jeder zweite französische Politiker denkt, dass man das nämlich verbieten sollte und dass man im Burkini nicht baden darf an der Atlantikküste, sondern ein Bikini tragen muss, weil das ist unfranzösisch, dann ist der Johnson in seiner realen Politik toleranter als viele seiner Kritiker. Er hat im Großen und Ganzen ein liberales Verständnis von der Gesellschaft. Er nimmt sich das Recht raus, dabei Leute zu beleidigen. Okay, äh, wird man drüber streiten müssen. Aber der Grundgedanke ist nicht eine bornierte Gesellschaft oder White Supremacy oder sowas. Und da sehe ich eben einen fundamentalen Unterschied zu Typen wie Trump oder Orban, die wirklich so eine äh, homogenisierende nationalistische ähm, Vorstellung von Gesellschaft haben. Ich fürchte, ich fürchte, dass er in dieser Hinsicht wirklich skrupellos ist. Ich glaube, dass da fehlt eine Hemmung, die eigentlich bei einem verantwortlichen Politiker da sein kann. Aber als Politiker darfst du so eben nicht sein, weil es sein kann, dass du was anrichtest. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man wirklich sagen muss, dass er ein, äh, ein schweres Problem hat ähm, und dass es da was gibt, was man, was man eben nicht entschuldigen kann. Er hat dieses, dieses Grundverantwortungsgefühl, dass du als Politiker haben musst, dass du bestimmte Grenzen nicht überschreiten kannst. Da stimmt irgendwas bei dir.
0: Warum hat man ihn denn trotzdem immer wieder zu Talkshows eingeladen und warum war er da auch so beliebt?
2: Der Exzess und die, der, der Regelverstoß spielt bestimmt eine große Rolle bei seiner Attraktivität. Und dann, glaube ich, was ganz wesentlich ist, und das hängt so ein bisschen zusammen mit dem, er hat ja immer die Fähigkeit gehabt, sich selbst zu karikieren. Also seine, seine Talkshow-Auftritte sind im Grunde genommen, da tritt er als so eine Kunstfigur eines halb zerstreuten, halb arroganten Feinen Pinkels irgendwie auf und führt den Leuten das und sich selbst eben vor und hat eigentlich daraus eine Kunstform, dass er eben das Boris Johnson den Boris Johnson spielt und immer extremer spielt. Das ist glaube ich das, was die Leute angezogen hat. Also viel von der Johnson Karriere denke ich, er, er hängt einfach damit zusammen, dass er eine neue Dimension von politischem Entertainment geschaffen hat. Diese ganze neue Art einer Inszenierung, die so tut, als sei sie keine Inszenierung. Das ist im Grunde genommen dieses Johnson'sche Erfolgsmodell.
1: Ja, sein Erfolg geht weiter, trotz all der Dinge, die er getan hat 1999. Kurz nach seinem 35. Geburtstag wurde er zum Chefredakteur des Spectator ernannt. Das ist eine, eine Zeitschrift hier. Unter der ausdrücklichen Bedingung, dass er seine parlamentarischen Ambitionen aufgeben würde, hat er gesagt, ja klar, mache ich. Innerhalb von zwei Jahren wurde er jedoch Abgeordneter für den Tory Sitz Henley und versprach den Einwohnern im Gegenzug, den Spectator zu verlassen. Das hat er aber vier Jahre lang nicht gemacht. <lacht> also damit belog er eben nicht nur seinen Arbeitgeber und die Wähler, sondern auch seine zweite Frau Marina, die er noch in Brüssel geheiratet hatte. Während seiner sechsjährigen Tätigkeit als Chefredakteur ähm, hat er wegen seiner privaten Eskapaden der Zeitschrift Spectator scherzhaft den Namen Sextator äh, eingebracht. Äh, während seiner Zeit als Chefredakteur beim Spectator dann, hatte er eine Affäre mit der Kolumnistin Petronella Wyatt. Und als er gefragt wurde von seiner Partei, der konservativen Partei, hat er gesagt, er hat keine Affäre. Und als das dann rauskam, als offensichtliche Lüge, wurde er daraufhin entlassen Jan, also das ist jetzt schon so ein bisschen ein Muster. Wieso lügt denn Boris Johnson so reflexartig? Vor allem bei so Sachen, die ihm auch relativ schnell nachgewiesen werden können.
2: Das ist ja jetzt, wie man ehrlicherweise sagen muss, Feld von Spekulation. Ich glaube, dass die Gewohnheit eine Rolle spielt, dass die Erfahrung des Durchkommens eine Rolle spielt. Auch natürlich, wenn du so ein... Wir haben gesprochen über dieses, dass er sich eben so als Kunstfigur inszeniert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal schwer ist, Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden. Es ist sozusagen dieser Glaube, dass man die Realität so kneten kann und dann wird sie so, wie man sie gerne hätte. Viele Leute, die überzeugend lügen, lügen deshalb überzeugend, weil sie in dem Augenblick, in dem sie lügen, imstande sind, zu glauben, dass es das die Wahrheit. Ich will nicht ausschließen, dass es eben wirklich reine Spekulation, dass da äh, auch, auch solche Sachen irgendwie eine, eine, eine Rolle spielen. Aber er ist eben auch einfach bisher immer, immer, immer damit durchgekommen. Das ist natürlich auch fähig.
0: David Cameron, der ja ein bisschen jünger ist als Boris Johnson, wurde dann zum Chef der Konservativen ernannt. Das war natürlich für Boris Johnson ein ziemlicher Rückschlag. Den Job hätte er selber gerne gehabt. Aber es ging trotzdem weiter bergauf für ihn. Also für ihn war da noch nicht Schluss. Boris Johnson ist nämlich dann bei den Wahlen zum Londoner Bürgermeister angetreten im Juli 2007 und hat den Labour-Amtsinhaber Ken Livingston herausgefordert. Und obwohl alle gesagt haben, er sei ein substanzloser Politiker und er leistet sich immer nur faux pas und überhaupt, ähm, hat das trotzdem irgendwie geschafft, hat sich dann auf die Themen Kriminalität und Verkehr konzentriert. Und am 1. Mai 2008 errang Johnson dann einen knappen Sieg, der von vielen als eine Ablehnung der nationalen Labour-Regierung unter Gordon Brown angesehen wurde. Natürlich hat er weitere Affären und hat dann auch ein Kind gezeugt mit einer Mitarbeiterin und das Ganze endete dann irgendwann Jahre später noch vor Gericht äh, und wo die Richterin dann entschieden hat, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat zu erfahren, dass Boris Johnson uneheliche Kinder gezeugt hat. Die Mutter wollte nämlich damals, dass es nicht in der Öffentlichkeit bekannt wird, äh, hat dann aber trotzdem selber ein Interview in der Zeitung gegeben und auch ein Fotoshooting gemacht. Also es war alles so ein bisschen äh, kurios. Es wurde aber damals argumentiert, dass es wirklich wichtig ist, ähm, zu wissen, was Johnson treibt und ähm, wie viele Affären er hat und wie viele Kinder daraus entstanden sind, einfach damit man mehr über seinen Charakter weiß, wenn er eben ein politisches Amt innehat. Im Jahr 2012 wurde Johnson dann erneut zum Bürgermeister gewählt und hat sich wieder gegen Livingston durchgesetzt. Sein Sieg war damals einer der wenigen Lichtblicke für die konservative Partei bei den Zwischenwahlen, denn da haben sie mehr als 800 Sitze in England, Schottland und Wales verloren. Jan, wie schafft das denn immer, Dinge so zu drehen, dass es so aussieht, als hätte er eigentlich Lob dafür verdient? Also wie zum Beispiel die Olympischen Spiele oder auch die Boris Bikes?
2: Also das würde ich sagen, ist bei erfolgreichen Politikern keine so ganz seltene Sache. Also du, du musst ja die Fähigkeit haben, dass was andere für dich machen, entweder deine Mitarbeiter oder eben teilweise Vorgänger oder so. Also bei den Olympischen Spielen das ist es ja so, dass Ken Livingston, der Vorgänger als Londoner Bürgermeister, an den sich niemand gerne erinnert und der allgemein als große Flop gilt, der, der hat die Olympischen Spiele an Land gezogen. So. Und Johnson hatte dann die Gabe, und das ist überhaupt natürlich so ein bisschen seine Gabe in seiner frühen Karriere gewesen, Klammer auf, und ein bisschen eine Tragödie seiner Premierministerzeit, dass es ihm nicht gelungen ist, das wiederzubeleben, Klammer zu. Ähm, er hat dann die Gabe gehabt, diese Olympischen Spiele zu repräsentieren. Also die Sache war auf dem Gleis und dann stellte er sich eben hin und machte das als Schauspiel des weltläufigen London zu seiner Sache und baute so eine Ideologie darum herum. Also diese Olympischen Spiele wurden quasi zum Inbegriff dieser kosmopolitischen Stadt und diese kosmopolitische Stadt wurde zum Inbegriff des modernen Großbritanniens. Und so, das war das Produkt, das da verkauft wurde. und Johnson verkörperte das und, und hielt die Reden darüber und so. Und das ist, auch eine, das ist auch eine Leistung. Es ist jetzt nicht so, dass das nichts war. Es, ähm, äh, aber, äh, aber ich glaube, das, das ist das Ding. Er ist nicht, das merkt man ja jetzt eben auch beim Regieren, er ist nicht der Typ, der, äh, der sozusagen sorgfältig ausgedachte Konzepte umsetzt, sondern er ist in solchen Dingen eigentlich ein Verkäufer. Und das hat er damals besonders gut gemacht und daher war diese Bürgermeisterzeit, wird die eben als so erfolgreich erinnert. Ich meine, man muss ja sehen, es ist eine Stadt, die normalerweise links oder linksliberal ist und dass die zweimal hintereinander einen Tory gewählt hat, war eben eine ungewöhnliche Sache und das hängt damit zusammen, dass die Leute sich darin irgendwie wiedererkannt haben.
1: Ja, Johnson kehrte dann 2015 ins Parlament zurück und gewann den Sitz in Uxbridge und South Ruslip in, im Westen von London bei einer Wahl, bei der die konservative Partei zum ersten Mal seit den 1990er Jahren eine klare Mehrheit erreichte. Und das, obwohl er immer wieder betont hatte, dass er auf keinen Fall als MP, also Member of Parliament, sich aufstellen lassen will, solange er Bürgermeister von London ist. Also hat er das auch wieder gebrochen. Der Sieg als Abgeordneter fürs Parlament hat dann die Spekulation geschürt, dass er eventuell David Cameron um die Führung der konservativen Partei herausfordern würde. Er hat sich dann 2016 nicht zur Wiederwahl als Bürgermeister gestellt, dafür aber die Leave-Kampagne gestartet. Und das ist ja jetzt der Boris Johnson, den wir kennen. Also mit dem roten Bus, der verspricht, dass 350 Millionen Pfund in der Woche an den NHS gehen, wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, was natürlich auch kompletter Quatsch war und eine große Lüge. Er hat damals auch eine Kolumne geschrieben, in der er sowohl für als auch gegen den Ausstieg aus der EU argumentiert hat. Aber da die Konservativen damals ein bisschen weiter nach rechts gerückt sind politisch, hat er die Leave-Kampagne als seine Chance gesehen, um wieder politisch an Aufwind zu gewinnen. Und das, obwohl im Grunde seine ganze Familie pro EU war. Also wenn wir uns zurückerinnern, er hat ja auch viel in Brüssel gelebt. Das ist ja ein großer Teil seiner Kindheit. Als David Cameron dann zurückgetreten ist, nachdem das Land für den Brexit gestimmt hatte, wollte Boris Johnson Premierminister werden. Allerdings hat ihm sein eigener Campaign Manager damals, also Michael Goff, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat gesagt, dass Johnson unfähig ist, das Land durch den Brexit zu führen. Und so wurde dann Theresa May Premierministerin. 2018 hat er dann wieder eine Affäre mit Carrie Simmons. Die ist ja jetzt mittlerweile auch seine Frau, mit der er zwei Kinder hat. Die hat damals für die Konservativen gearbeitet als Kommunikationsdirektorin. Jan, wieso ist denn Boris so ein Frauenheld?
2: Ich würde schon aus meiner bescheidenen Erfahrung als Mann äh, ist diese Kombination von nicht ganz doof sein und ein bisschen hilfsbedürftig wirken kein schlechtes Operationsmuster, so. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Ding ist. Also, dieses, das wird eben so verwirrt, dass man ihn, dass man ihm irgendwie ihn bürsten möchte und, und, und gleichzeitig ist er eben lustig, ist nicht langweilig. Und Menschen zum Lachen zu bringen, ist, in jeder Beziehung zwischen Männern und Männern, aber eben auch zwischen Männern und Frauen, absolut einer der Schlüssel.
1: Und wie kann es denn eigentlich sein, dass er die ganzen politischen Ämter immer inne hat und gewählt wird, obwohl er mehrere Affären und in den Affären auch Kinder gezeugt hat? Das ist, macht mich ganz perplex.
2: Ob, obwohl diese Affären irgendwie alle bekannt sind, ist Johnson ein extrem privater Mensch in dem Sinne, dass er nicht über seine Gefühle spricht und eigentlich mit diesen Affären auch nie gesprochen. Ich glaube, was ihn bis zu einem gewissen Grad schützt, Politikeraffären sind oft mit Frauen sehr außerhalb ihrer Sphäre, die dann reden. Und Johnsons Affären sind, soweit ich das sehe, eher in so einer Mittelschichtwelt, wo er ziemlich sicher sein kann, dass nicht gequatscht wird. Es gibt niemanden, der irgendwie hinterher was Unangenehmes über ihn gesagt hat. Was vielleicht auch dafür spricht, dass er sich nicht als komplettes Arschloch verhalten hat. Aber wie gesagt, das ist alles wiederum Spekulation. Ich, ich
0: weiß es. Ich finde es auch einfach so wahnsinnig verrückt, dass ja sein eigener Campaign-Manager damals selber gesagt hat, Boris Johnson sollte nicht Premierminister werden. Obwohl der ja mit ihm an seiner politischen Kampagne gearbeitet hat. Ich finde, das sagt schon einiges aus. Im Dezember 2019 wird er dann doch noch zum Premierminister gewählt und gewinnt tatsächlich so viele Wahlkreise, also mit seinen Konservativen, wie seit 30 Jahren niemand mehr in der Partei. Tja, und jetzt diese Woche scheint es so, als hätten zumindest 41 Prozent seiner Parteikollegen endlich eingesehen, was er eigentlich für ein Typ ist und wollen ihn ja raushaben. Deswegen hatten wir das Misstrauensvotum, was er ja überstanden hat und trotzdem wackelt er ja so ein bisschen. Ja, diese Rolle des Schussels, die Boris Johnson ja immer spielt, ist die jetzt aufgeflogen in seiner Partei und auch in der Bevölkerung? Also sehen jetzt alle tatsächlich die Person dahinter, die er wirklich ist?
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ähm, endgültig ist. Ähm, ich, und, und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass die Leute etwas an ihm entdeckt haben, was sie vorher nicht gewusst haben, sondern dass derselbe Mann und dasselbe Wesen das ihnen vorher attraktiv vorkam, jetzt vorkommt wie, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Es so. also ist ja nun nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass er 30 Jahre lang den pingeligen, ähm, bürokratisch orientierten, korrekten Typ vorgespielt hätte und jetzt fliegt auf, dass er Partys gemacht hätte oder sowas, sondern es, man wusste immer, um wen es sich handelt und man hat darüber hinweggesehen oder das erfrischend gefunden oder beim letzten Mal gesagt, naja, also gerade dieser Typ mit seiner Unbedenklichkeit, der kann dann vielleicht den Brexit durchsetzen oder irgendwie sowas. Und dann verändert sich die Konstellation und plötzlich erscheint dasselbe, was vorher attraktiv war, als unerträglich. Also wenn er scheitert, wenn er sich nicht erholen kann, dann ist es, glaube ich, dieser Prozess, der, der zugrunde liegt. Man kann nicht ganz genau wissen, ob das so ist, aber so ein paar Daten weisen eben schon in die Richtung. Also jetzt nimmt sowas wie Großbritannien spielt ja eine sehr gute und erfolgreiche Rolle in der Ukraine-Politik. Und, und, ähm, und auch die Corona-Politik war am Schluss, nachdem sie das mit dem mit dem, mit dem Impfstoff auf die Reihe gekriegt hatten und, und, und auch Freedom Day und sowas, das waren ja alles eher Erfolge der Regierung. Und es waren schon auch Erfolge, die mit Johnson verbunden waren. Es hat aber nicht dazu geführt, dass sein Image sich wirklich erholt hätte. Da, glaube ich, ist was passiert, so eine Art Knacks, der, der nicht so leicht wieder zu reparieren. Es ist nicht, dass man was an ihm entdeckt hätte, was man vorher nicht gewusst hat, sondern das, was man immer gewusst hat, erscheint plötzlich als fatal.
0: Und jetzt äh, die wichtigste Frage, Jan, denkst du denn, die Briten spinnen, weil sie Boris Johnson zum Premierminister gewählt ah. haben?
2: <lacht> Nein, ähm, das, das finde ich nicht. Das kommt so ein bisschen zurück auf den, äh, auf den Anfang der, der Geschichte. Ich habe eben immer gefunden, dass die, die ernsthaften und interessanten Aspekte an ihm im Ausland so etwas äh, unterbelichtet sind. Das hängt eben damit zusammen, dass die Kontinentaleuropäer auch wegen des Brexit wahnsinnig beleidigt sind ähm, und Johnson eben der Inbegriff dieser Sache ist, die ihnen da passiert ist und, und das verstellt so etwas den Blick. Ich, was ich ernsthaft interessant an ihm immer gefunden habe äh, und wo ich glaube, dass, dass es eben über die... Klaunerie und so weiter weit hinausgeht. Gut, das einmal zu sagen, das ist natürlich der Brexit, der bleibt als, als Legacy oder werden wir erst in 30 oder 40 Jahren irgendwie wissen, ob das eine gute Idee war oder nicht. Aber ähm, das andere ist, was ich sehr interessant fand, ist, er hat die soziale Natur und Zusammensetzung der Tory-Wählerschaft stark verändert. Er hat es eben geschafft, Wähler aus der Arbeiterklasse oder aus dem, was früher die Arbeiterklasse war, im Norden Englands vor allem, in diesen äh, ehemaligen Industriestädten, zu gewinnen und damit den Charakter der Tories, die eben doch im Wesentlichen, ein bisschen überspitzt gesagt, wenn man sagen würde, eine reiche Leute-Partei, aber eine Partei von Leuten, denen es gut ging, waren diesen Charakter zu verändern. Und, ähm, und das ist nicht nur ein Akt von Parteiegoismus gewesen, das war es natürlich auch, ähm, aber es war auch ein bisschen eine Leistung, weil quasi dieses populistische Protestpotenzial dadurch in eine klassische Partei Geführt wurde. Das ist natürlich in Großbritannien auch leichter mit dem Mehrheitswahlrecht. Man hat nicht so leicht plötzlich eine rechte Partei, die da irgendwie aufpoppt. Aber das war schon auch eine Integrationsleistung für das politische System und diese ganzen Dinge, dass er dem Norden, was also unter dem Stichwort Leveling abläuft, also dass man, dass man für diese zurückgebliebenen Regionen was machen könnte, müsste. Da hat er was gesehen und das, glaube ich, hebt ihn über das ähm, Normale hinaus, für so jemanden zu stimmen, um auf deine Frage zurückzukommen, finde ich nicht spinnernd. Das Problem ist eben nur, dass man nicht sieht, dass er wirklich imstande wäre, nachhaltig an so einer Geschichte zu arbeiten. Und, und diese ganze Partygate-Sache, über die kann ich mich nicht so wahnsinnig jetzt moralisch aufregen, aber man sieht einfach eine Regierung, die nicht imstande ist, sich auf wichtige Fragen zu konzentrieren, weil sie mit diesem Quark beschäftigt ist. Und da ist es dann am Ende auch egal, äh, wie schlimm man das findet. Ähm, so, solange die, deren Energie davon absorbiert ist, kommt eben nichts bei rum. Nein, also ich finde es ich nicht spinnert, ich, ähm, aber, ähm, aber er wird sich selbst, glaube ich, eines Tages sagen oder fragen, ob er nicht eine irrsinnige Chance auch verplempert hat.
1: Ja, Katharina, die Frage gebe ich auch weiter an dich. Spinnen die Briten, wenn es um Boris Johnson geht?
0: Ja, also natürlich äh, spinnen sie, aber man muss ja auch irgendwie sehen, was das damals für eine Situation war, als er gewählt wurde und ähm, Theresa May hatte ja wahnsinnig viele Schwierigkeiten mit der EU, die hatte ja keine Unterstützung im Parlament, hat diesen Brexit-Plan nicht durchbekommen, alle hatten irgendwie keinen Bock mehr auf dieses Ganze hin und her, es war nur noch irgendwie Thema Brexit hier, Brexit da, keiner wollte mehr darüber sprechen und Boris Johnson hat halt dann versprochen, ich mache euch das jetzt in, in kürzester Zeit fertig und mit mir kriegt ihr den Brexit und ihr kriegt den Brexit, den ihr wollt und überhaupt und ähm, ich war ja sowieso immer für Brexit und Theresa May ja nicht. Und ich glaube, dass vielleicht einfach in dieser Situation, in der so viele so ein bisschen Brexit-müde waren und darauf keinen Bock mehr hatten, sie sich vielleicht gedacht haben, na gut, wenn wir den jetzt wählen, dann ähm, ist es vielleicht auch einfach schnell vorbei. Ich glaube, das Land war einfach immer noch sehr zerspalten und dieser Brexit war natürlich einfach super schwierig und keiner wusste, was auf einen zukommt und deswegen kann ich es fast schon ein bisschen verstehen, dass die Leute gesagt haben, ach scheiße, wir machen das jetzt einfach, ähm, vielleicht bringt es uns ja was.
1: Ich kann es nicht verstehen. Also ich kann es verstehen in dem Sinne, dass sich viele abgehängt gefühlt hatten und dann dieser populistische Ansatz von Boris Johnson hat die genau abgeholt, die die von Westminster die ganze Zeit ignoriert wurden. Die, die Bevölkerung außerhalb Londons <lacht> im Endeffekt. Ähm, die Bevölkerung, die... Ja Mittelschicht und runter ist. Das kann ich verstehen, dass sie irgendwie eine einfache haut drauf wollten. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nachvollziehen. Was ich einfach nicht verstehen kann, ist, weil wir haben ja jetzt auch seinen ganzen Lebenslauf angeguckt haben. Wie sagt man das auf Deutsch? He's failing upwards. Also ähm, seine Fehlschläge bringen ihn immer weiter nach oben. Mhm. Das kann ich mir immer so, so ganz schlecht vorstellen, weil man muss das ja in Kontext setzen, wenn man jetzt so Boris Johnson sieht und dann macht er wieder was und dann kommt hier oft, ja, ja, ist Boris Johnson ist man gewohnt, ne? was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Nee, er ist der Premierminister eines Landes. Das ist so wie in Deutschland eben jetzt ähm, Scholz oder davor Merkel wenn die mehrere Affären und dadurch mehrere Kinder gezeugt hätte, wenn die sich rassistisch geäußert hätten, wenn die sich äh, homophob geäußert hätten, wenn die sich sexistisch geäußert hätten, das ist ja da genau das Gleiche. Und Boris Johnson überlebt das jedes einzelne Mal und er überlebt das nicht nur,
0: sondern er wird befördert. Ja. Und das ist, was mich so perplex macht. Man ist so ein bisschen desensibilisiert in der Bevölkerung, glaube ich. Weil wenn so viele Sachen passieren und ständig haut da wieder was Neues raus und irgendwie also keiner nimmt ihn mehr so richtig ernst, also das ist schon so. Ähm, und trotzdem vergisst man irgendwie direkt wieder, was er gemacht hat, weil dann kommt schon der nächste Skandal. Und dann ist man schon sowieso schon so darauf vorbereitet, dass gleich wieder ein Skandal kommt, dass es gar nicht mehr so richtig wirkt, weißt du? Wenn jetzt jemand ähm, wie Merkel zum Beispiel, wo mhm. es jetzt keine solche Skandale gegeben hat, hat, wenn da jetzt einer gekommen wäre, das hätte so viel mehr eingeschlagen, weil es einfach so ein Kontrast gewesen wäre und man die Person ja zu einem gewissen moralischen Standard irgendwie hält. Und ich glaube, das war bei Boris Johnson einfach nie so, weil es ja immer klar war, dass er ein Lügner ist. Und es war ja immer klar, dass er alles Mögliche verspricht. Und trotzdem haben sich die Leute irgendwie dran geklammert, dass er vielleicht dieses eine Mal vielleicht doch nochmal die Wahrheit sagt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach bei ihm so eine Sache. Je öfter er so eine Lüge wiederholt und je öfter das seine ja, engsten Verbündeten wiederholen, die konservative Presse wiederholt, das ist ja, spielt ja auch eine ganz große Rolle, desto mehr glauben das dann die Menschen. Es spielt dann überhaupt kein, keine Rolle mehr, ob das wahr ist oder nicht. Ähm, als er das äh, geschrieben hat, äh, dass er ähm, Frauen, die äh, Burkas tragen, mit ähm, Briefkästen verglichen hat, ja, ist die Anzahl der Hate Crimes gegen Frauen, die Burka tragen, extremst angestiegen und die Hälfte davon haben entweder die Rhetorik oder direkt Boris Johnson ja sozusagen als Hintergrund gehabt. Und ich glaube, das ist, was ich so verrückt finde und das, was ich so traurig finde, dass er immer noch so eine gute Stellung im Land hat und ihm eigentlich nie eine Konsequenz aus irgendwas gezogen wurde.
0: Nee, vor allem diskreditiert er dann natürlich auch die Medien. Also er hat ja auch eine wahnsinnige Hetzjagd gestartet auf die BBC. wird, Aber hat das halt alles so gemacht, dass ähm, es am Ende so aussieht, als würden die lügen und nicht er. Und er hat das tatsächlich geschafft, dass viele ihm für eine lange Zeit geglaubt haben. Und ich glaube, die Hoffnung ist jetzt so ein bisschen, dass diese Lockdown-Partys so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Weil da die Menschen ja wirklich das selber auch erlebt haben. Ich glaube, das ist nämlich anders, weil das andere hat immer nur so kleine bestimmte Gruppen betroffen, aber eben nicht die gesamte Bevölkerung. Aber dieses Mal hat es eben alle betroffen. Mhm. Alle waren im Lockdown, keiner durfte seine Familie sehen, seine Freunde sehen und er hat das eben gemacht und ich glaube deswegen startet halt jetzt dieser Unmut in der Bevölkerung weiter und das hält ja auch wirklich richtig an. Also wenn jetzt Wahlen wären, dann würden die Konservativen auf jeden Fall verlieren, da gibt es ja neue Hochrechnungen. Ja, äh, ich bin ja leider nicht so optimistisch Optimistisch wie du,
1: Katharina, vor allem auch was die Hochrechnungen angeht. Da hat von YouGov ein ähm, Mitarbeiter eine richtig gute Erklärung abgeliefert. Und zwar diese Umfragen, die befragen die Bevölkerung und nicht die Menschen, die zur Wahl gehen. Und ich glaube, da muss ganz viel getan werden von den anderen Parteien, ähm, dass sie Wähler mobilisieren, dass die Leute, also dass die Bevölkerung dann auch zur Wahl geht. Darin ist Boris Johnson richtig gut, dass seine Leute zur Wahl kommen und ihn wählen.
0: Ja, Jan Ross, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du hier unsere Fragen beantwortet hast.
2: Gern geschehen.
0: Und uns äh, ein bisschen Boris Johnson Tschüss. näher gebracht hast. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, euch auch.
0: Tschüss, danke. Ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden,
1: was das angeht und alle anderen Sachen. Schaut bei uns vorbei auf Instagram unter
0: @englishbreakfast der Podcast. Und natürlich könnt ihr uns wie immer auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com